0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Porozmawiamy dzisiaj o uchodźcach, którzy przed wojną uciekli z Ukrainy do Polski, o dynamice ich przyjazdów i głównych wyzwaniach dla polskiej gospodarki związanych z ich obecnością. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Cześć Andrzeju. Cześć. Śledzisz od początku pełnoskolowej rosyjskiej inwazji, od 24 lutego, statystyki dotyczące przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak na przestrzeni tych ponad 70 dni zmieniała się dynamika ruchu granicznego?
1: No, trzeba powiedzieć, że chyba dzisiaj jesteśmy na takim etapie i mogę powiedzieć to w miarę odpowiedzialnie, że mamy za sobą pierwszą falę migracji uchodźczej. To znaczy, ten pik, jeżeli chodzi o napływ cudziemców do, do Polski był raczej na początku po 24 lutego. Głównie to było widać w pierwszych trzech tygodniach wojny tak realnie, że biorąc taki największy pik mieliśmy w drugim y, tygodniu od, od rozpoczęcia wojny, to były tygodnie, gdzie ponad pół miliona osób napływało do naszego kraju. W szczycie w ciągu jednego tygodnia to było 860 tysięcy. Dla porównania powiem, że Ostatnie kilka tygodni to już jest sytuacja dość mocno odmienna, bo mniej więcej w ciągu 6-7 ostatnich tygodni taka średnia wartość tygodniowych przekroczeń to już było około 180 tysięcy, więc wyraźnie mniej. W tym samym czasie tych ostatnich siedmiu, 8 tygodniach już obserwujemy też rosnący udział osób, które wyjeżdżają z Polski na terytorium Ukrainy. To nie znaczy, że cała skala, jeżeli chodzi o odpływy z Polski, to są tylko i wyłącznie uchodźcy, którzy wracają do swojego kraju, bo pamiętajmy, że w tych danych dotyczących przekroczeń granicy mamy wszystkie narodowości, zarówno Ukraińców, jak i Polaków, jak i obywateli krajów trzecich, którzy nie wiem, ich wojna w Ukrainie, czy po prostu też przekraczają te granice z różnych e, innych powodów. Gdy to Spróbujemy sobie tak skumulować, tak żeby nasi słuchacze też mniej więcej widzieli, jak to wygląda w liczbach, to stan na 10 maja 2022 roku wyglądał tak, że od początku konfliktu wojennego rozpoczętego 24 lutego do Polski przekroczeń granicy było prawie 3 miliony 300 000. W drugą stronę, w stronę Ukrainy, to jest 1 160 tysięcy, jeżeli chodzi o przekroczenia w stronę Ukrainy. Więc saldo mniej więcej utrzymuje się na poziomie 2 milionów 100 tysięcy. Mówię o saldzie migracyjnym, kiedy mówimy o liczbie przekroczeń naszego kraju, która jest skorygowana o odpływ bezpośrednio do Ukrainy. Mhm. Czyli gdy mówimy tylko o saldzie Ukraina-Polska, to ten napływ netto, jakby po odjęciu już Osób, które odpłynęły w stronę Ukrainy, to jest około 2 miliony 100 tysięcy osób.
0: A czy możemy jakoś szacować liczbę osób, które są tutaj, na stałe, które no nie wyjechały na przykład dalej do Niemiec czy do innych państw Unii Europejskiej?
1: Moim zdaniem tutaj dużo odpowiedzi daje nam, dają nam wyniki z danych z pesel -u. I tu fantastycznie, że te dane są ogólnodostępne. Każdy z naszych słuchaczy, jeżeli miałby ochotę się do nich odwołać czy je zobaczyć z bliska, to może to zrobić. To są dane, które pozwalają na to, żeby sprawdzić, jak wiele osób po 24 lutego wystąpiło o numer PESEL w Polsce, mówimy tutaj oczywiście o uchodźcach z Ukrainy. I stan na 9 maja 2020 roku to jest 1,082,000 osób. I warto powiedzieć, że mniej więcej od 3-4 tygodni ta pula osób wnioskujących bardzo powoli narasta. Wydaje się, że ta pula powoli się wysyca. To by sugerowało, że w Polsce mniej więcej osób zainteresowanych numerem PESEL, ale to zrobiłbym takie uproszczenie, że to są osoby, które mogą mieć w Polsce po prostu status pełnoprawnego, uchodźcy, nie są tutaj tymczasowo czy na krótki termin, to będzie około 1 dwustu, miliona tysięcy osób, więc wydaje się, że dzisiaj jesteśmy blisko tej granicy i to jest mniej więcej skala liczby uchodźców, którzy znajdują się w Polsce. Czyli przyjmując mniej więcej to saldo, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli ponad 2 milionów, można założyć, że około 700 tysięcy, 800 tysięcy osób przepłynęło przez Polskę i popłynęło gdzieś dalej. Popłynęło do innych krajów Unii Europejskiej albo nawet jeszcze bardziej odległych zakątków.
0: A jeśli chodzi o strukturę tej, tej migracji, no wiemy, że przyjeżdżały kobiety i dzieci przede wszystkim ze względu na ograniczenia, które wprowadziła strona ukraińska. Po prostu w mężczyzn w wieku potencjalnie poborownie wypuszczano, ale czy coś jeszcze wiemy o, o strukturze tych osób, które koły przed wojną?
1: Tak, znamy strukturę i wiekową i płciową. To o czym wspomniałeś, prawie połowa uchodźców, których mamy zarejestrowanych w systemie PESEL, to są dzieci, to są osoby nieletnie, to jest 47% ogółu wszystkich osób, które wjechały do Polski. Jednocześnie mamy również dane dotyczące tej dorosłej populacji i w ramach ogółu 45% stanowią kobiety. Więc jak zsumujemy sobie udział kobiet i dzieci, to daje nam prawie 93%, jeżeli chodzi o udział w totalnej puli uchodźców. Reszta to są mężczyźni w wieku produkcyjnym, bo jednak część tych osób trafia też do Polski, bo na przykład byli niezdatni do służby wojskowej i mieli do, do odpowiednie zaświadczenia, żeby móc opuścić kraj. To jest mniej więcej około 4% ogółu osób zarejestrowanych w bazie PESEL i nieco ponad 3,5% to są osoby w wieku emerytalnym, więc mamy też część seniorów, którzy napływają do Polski. Gdy patrzymy na to z perspektywy rynku pracy, duża jest dyskusja wokół tego tematu, to tak naprawdę, żeby próbować analizować, jak wiele z tych uchodźców podejmuje pracę, bądź chciałoby ją podjąć, albo jakkolwiek mogą być aktywni zawodowo w Polsce, to jest mniej więcej w uproszczeniu połowa puli wszystkich osób, które są obecne w systemie PESEL, czyli tego niemalże miliona stu tysięcy, to jest mniej więcej połowa, czyli około 500-550 tysięcy osób, które powinniśmy w ogóle rozpatrywać jako osoby, które mają potencjał czy możliwość do tego, żeby podjąć pracę w Polsce.
0: Potencjalnie ten olbrzymi zastrzyk rąk do pracy to może być dobra wiadomość dla gospodarki, bo na przykład od czasu właściwie wybuchu wojny na Ukrainie w 2014 roku polskie PKB zyskiwało na tym, że Ukraińcy przy i byli gotowi do pracy tutaj, zasilali takie sektory, które borykały się z brakami kadrowymi. Czy tak jest też w tym czasie? Czy ta struktura jednak jest na tyle no, inna od ówczesnej, że stanowi dla nas raczej obciążenie niż szanse na rozwój gospodarczy?
1: No I to jest też bardzo ważne, żeby wybrzmiało z naszej rozmowy. Nie powinniśmy robić takich prostych kalk porównania imigracji, którą mieliśmy po 2014 roku w Polsce. Ona głównie faktycznie płynęła z terenów Ukrainy, ale do Polski wówczas napływali migranci ekonomiczni. Osoby, które chciały przyjechać do naszego kraju w celach zarobkowych. Oni tu przyjeżdżali po to, żeby pracować jak najwięcej w tym czasie zarobić pieniędzy i albo z nimi wrócić do Ukrainy, albo je wytransferować do rodzin, które pozostawały w Ukrainie. Dzisiaj jedyne co łączy te dwie historie, to że te osoby tutaj napływają do naszego kraju, ale one napływają z zupełnie innych pobudek i innych powodów. Dzisiaj mamy migrację uchodźczą, która jest podyktowana obawą przed wojną, przed utratą życia, przed uciekaniem, przed zbrodniami wojennymi, które dokonują Rosjanie w Ukrainie. I te osoby nie przyjechały tutaj do pracy. One nie przyjechały tutaj po to, żeby zarabiać pieniądze. Te osoby tutaj przyjechały po to, żeby się schronić przed wojną i przed agresywnym reżimem Putina. I nie powinniśmy dzisiaj rozliczać uchodźców z tego, jak wielu z nich podejmuje pracę, bo to nie jest migracja nastawiona dokładnie na ten cel. Rozliczamy te osoby, jeżeli by ktokolwiek chciał rozliczać ich za to, ile ich pracuje bądź nie, w kategoriach, które w ogóle nie pasują do modelu migracji, który dzisiaj obserwujemy. Natomiast mamy statystyki, bo te podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ile osób w ramach przepisów przyjętych pod 24 lutego podjęło pracę w Polsce i tutaj mówimy o już ponad 100 tysiącach obywateli Ukrainy, którzy tą pracę podjęli. To jest mniej więcej jedna piąta osób, które są w wieku produkcyjnym, więc mniej więcej na tym poziomie kształtuje się dzisiaj aktywność zawodowa i ona powoli rośnie w tej, w tej grupie. Część kontentów mówi, że ona jest niska. No ja bym powiedział tak, no w warunkach, gdy mamy napływ uchodźców, to po pierwsze w ogóle ocenianie, czy jest wysoka, czy niska, wydaje mi się trochę nie, nie na miejscu. Natomiast musimy powiedzieć sobie o tym, że te osoby mają sporo barier, żeby wejść na, na rynek pracy. Nie barier formalnych, bo te właściwie w większości zostały zdjęte. Ale po pierwsze, rynek pracy dzisiaj potrzebuje trochę innego profilu pracowników. Wiemy, że to są głównie kobiety, które napłynęły, jeżeli chodzi o osoby w wieku produkcyjnym. Natomiast na rynku największa pula wakatów występuje w przemyśle, w budownictwie, i w transporcie i logistyce. I Co więcej, ta pula wakatów w tych sektorach jeszcze się powiększyła w wyniku wojny. No, trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją dużego niedopasowania strukturalnego, jeżeli chodzi o napływ uchodźców w stosunku do oczekiwań czy potrzeb rynku pracy. I to jest jedna z ważniejszych przyczyn ekonomicznych, czy mm, takich związanych z analizą rynku pracy. Ale mamy też czysto społeczne elementy. Te osoby dużo słabiej często mówią po polsku. To jest inny profil migrantów, którzy napływają i często wcześniej nic wspólnego z Polską, nie mają tu korzeni, rodziny czy znajomych, którzy tutaj byli. Często y, mamy też do czynienia z osobami, które zetknęły się jednak z wojną, które, do, które dotknął front, które mogły mieć traumę wojenną, mogły pozostawić ojczyźnie swoich ojców, braci, mężów. Osoby im bardzo bliskie i bez możliwości kontaktu z tymi osobami są to osoby rzucone w zupełnie nowy świat, w zupełnie inne uwarunkowania i często dużymi też trudnościami, żeby móc podjąć w miarę porównywalną pracę, bo pierwsze badania, które gdzieś pojawiają się na rynku wskazują na to, że są to osoby z reguły dość dobrze wykształcone, ale też trudno od nich oczekiwać, że nagle te osoby znajdą bez problemu pracę w tym samym obszarze, który wykonywały te osoby w swoim rodzinnym kraju. No i wreszcie ostatnia, wydaje mi się, że najbardziej niedoceniana w tej opowieści bariera, to jest to, że te osoby są trochę taki wrzucone w taki model tymczasowy. One nie wiedzą jak długo potrwa wojna, nie wiedzą, jak długo powinny planować pobyt w Polsce, czy wiązać się z tym krajem, czy nie, czy jechać dalej, jakie decyzje podejmować, czy rejestrować się nawet do systemu PESEL. Takich osób może być bardzo dużo, o których dzisiaj bardzo niewiele wiemy. Nie wiemy do końca, jakie są motywacje części obywateli Ukrainy, którzy do Polski byli przygnani przez strach, przez potrzeby poczucia bezpieczeństwa, dopiero po jakimś czasie będą Próbowali precyzować swoje plany i wydaje mi się, że z perspektywy Polski nie powinniśmy tych procesów po pierwsze przyspieszać, a po drugie narzucać im własnej woli.
0: No jest jeszcze to, że duża część to są, tak jak w tych statystykach, które przytoczyłeś widać, są to kobiety, które mają pod swoją opieką dzieci, więc to jest dodatkowa bariera do wchodzenia na rynek pracy, ale może są takie branże, działy, gospodarki, które zyskają jednak, mogą potencjalnie zyskać, przepraszam, wracam znowu do tego stricte ekonomicznego liczenia korzyści i strat, mimo, że podzielam Twoją opinię do, co do tego, że, że jest to zupełnie inny charakter migracji i trzeba tym ludziom udzielić skronienia ze względu na zagrożenie ich życia, no ale może ta struktura pokazuje jednak, że pewne branże zyskają?
1: No wydaje się, że um, takimi sektorami, które w pierwszej kolejności mogą um, próbować zatrudniać też migrantki, które napłynęły do Polski, um, to jest sektor handlowy i sektor usługowy. To są te dwa segmenty, które też um, wykazują um, problemy rekrutacyjne. Tam jest też sporo prac prostych, do których łatwiej często tymczasowo zatrudnić um, pracowników. I co więcej, tutaj trochę kalendarz działa na naszą korzyść w tym zakresie, bo przed nami okres wakacyjny. To jest czas, w którym wzrasta popyt na pracę, jeżeli chodzi o takie obszary jak turystyka, jak cała branża hotelarsko-gastronomiczna jak sektor rolno-spożywczy również. I to są sektory, w których te kobiety pewnie są w stanie znaleźć nawet czasowo pracę, jakieś dodatkowe źródło utrzymania. A czasami, i to pokazują często badania też migrantów, to znalezienie pierwszej pracy potrafi być przełomem do tego, żeby móc znajdować później prace już bardziej skomplikowane, czy te, które są związane już bliżej z umiejętnościami danej osoby, bo jednak i bariera językowa po jakimś czasie odgrywa coraz mniejszą rolę. Te osoby trochę bardziej precyzują, czy chcą tutaj zostać, czy nie. Więc ten okres wakacyjny potencjalnie może być kluczowy, jeżeli chodzi o zwiększanie aktywności zawodowej wśród tych osób, które napłynęły do Polski. Ja przygotowałem takie szacunki w ubiegłym tygodniu i jestem póki co dosyć spokojny co do tych szacunków. Około 300 tysięcy osób, do takiego poziomu pewnie może wzrosnąć pula osób, które po 24 lutego mogłaby podjąć pracę w Polsce. To by oznaczało aktywność zawodową w okolicach 40-40 kilku procent, i to warunka kiedy uwolnimy ten dodatkowy popyt, który bardziej pasuje do profilu uchodźczyń, który mamy dzisiaj w naszym kraju. Wiem, że są statystyki, które pojawiają się w mediach, które są nawet kilkukrotnie wyższe od tego, co, co podaję. Tu nie chodzi z mojej strony o sianie defetyzmu, tylko chcę po prostu zwrócić uwagę, że mamy jednak do czynienia z zupełnie innym profilem migracji, z zupełnie inną motywacją. I jeżeli by się tak stało, że faktycznie około 300 tysięcy z tych osób miałoby podjąć pracę w Polsce, to będzie się przekładało na kolejne wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę osób składkujących w Polsce, o liczbę osób, które kontrybują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To spowoduje, że będziemy mieć kolejne rekordy zatrudnienia w naszym kraju. Długoterminowo zobaczymy, co się będzie działo z naszą wschodnią granicą. Mam wrażenie, że dzisiaj nikt dokładnie nie wie, jak ten konflikt będzie przebiegał i kiedy on może się skończyć. Natomiast można się spodziewać, że część z tych uchodźców, którzy napłynęli do Polski, też dosyć spontanicznie, pamiętajmy o tym, może chcieć wracać do swojego kraju. Pamiętajmy, że Kijów na tym etapie jest wyzwolony, jest bezpieczny, wraca tam powoli życie. W wielu częściach Ukraina jest to ogromny kraj, jednak jest relatywnie spokojnie, firmy próbują tam jakoś funkcjonować i część osób też dzisiaj wraca do Ukrainy, wraca do swoich rodzin, wraca do swoich domów, wraca, co ważne, do swoich gospodarstw rolnych, żeby dokonać zasiewów, żeby zająć się swoimi gospodarstwami. Bo pamiętajmy, że Ukraina to jest ogromny kraj rolniczy, który w dużej mierze żyje z eksportu produktów żywnościowych. Więc to są sygnały, które płyną dzisiaj również i od samych uchodźców i płyną z Ukrainy, że te osoby w jakiejś części też wracają. Tu można też się posiłkować nie tylko danymi z Polski, bo tak jak wspomniałem, z Polski to jest mniej więcej odpływ już na poziomie prawie miliona stu tysięcy. Natomiast ONZ raportuje, że już ponad półtora miliona osób wróciło do Ukrainy, co by sugerowało, że nie tylko z Polski takie ruchy się powoli pojawiają.
0: Czy, ponieważ są takie obawy, czy możemy się pokusić o jakieś, um, o jakieś wnioski dotyczące tego, jak taki potencjalnie wzrost poziomu zatrudnienia migrantów z Ukrainy wpłynie na warunki polskich pracowników? No bo są, pojawiają się obawy, że to wyraźnie pogorszy warunki na rynku pracy. Czy Ty je podzielasz, czy by się e, jakoś oddalał?
1: Po pierwsze e, trzeba powiedzieć, że my już mieliśmy masowy napływ na rynek pracy cudzoziemców i to nie pogorszyło jakości zatrudnienia w e, naszym kraju. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, no, nasz rynek pracy przed wybuchem tej najnowszej wojny no, był w bardzo dobrej kondycji. Tak Mamy jeden z najniższych poziomów historycznie, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, e, raportowaną przez zarówno Eurostat, jak i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Główny Urząd Statystyczny. Więc tutaj, jeżeli chodzi o problem bezrobocia w Polsce, on e, występuje w bardzo e, niewielkiej skali. No, jeżeli mówimy o bezrobociu na poziomie 3% podawanym przez Eurostat, czy 5,3 podawanym przez najnowsze szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, no to trzeba sobie powiedzieć, że są to wskazania jedne z najniższych we współczesnej polskiej historii. Jednocześnie mamy informację jeszcze z końca 2021 roku, że mamy niemal najwyższy poziom wakatów w polskiej gospodarce, a raportowane firmy przez Narodowy Bank Polski, prawie co druga firma mówi o trudnościach rekrutacyjnych, co też jest niemal rekordowymi, wskazaniami rekordowe były na koniec 2021 roku, więc u progu tej wojny polski rynek pracy był bardzo chłonny, bardzo potrzebował pracowników, dodatkowych rąk do pracy. Dzisiaj ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo tak jak powiedziałem, mamy to niedopasowanie strukturalne, mamy tą zupełnie inną motywację, mamy szereg pozaekonomicznych barier, które utrudniają tym kobietom podjęcie pracy również w Polsce. Natomiast to, do czego moim zdaniem my powinniśmy się na dzisiaj szykować i próbować pisać scenariusze również pod ten, pod ten element, to co się stanie, kiedy wojna się skończy. Bo to oznacza, że część tych kobiet wróci, pra prawdopodobnie duża większość wróci do swojego kraju macierzystego, natomiast ci, którzy pozostaną, ściągną tutaj resztę rodzin i będą chcieli tutaj dalej funkcjonować i żyć. I moim zdaniem Polska powinna na ten element się nastawiać, bo dzisiaj mówienie o tym, że dzięki napływowi cudzoziemców, migrantów, uchodźców w tym wypadku Polska nagle stała się 40-milionowym krajem, moim zdaniem jest ogromnym nadużyciem, bo my dzisiaj mamy gości, a nie nowych obywateli, natomiast ci goście mogą któregoś dnia po prostu tutaj albo pozostać, albo część, duża część pewnie nich opuścić, nasz kraj. I dopiero wtedy powinniśmy zacząć się zastanawiać, jak długoterminowo te osoby też wdrożyć do polskiego społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o obawy, wracając do Twojego pytania, takie czysto płacowo-zarobkowe, jest szereg badań w literaturze ekonomicznej, które pokazują, że Napływ migrantów nie musi negatywnie odbijać się na poziomach wynagrodzeń. Pamiętajmy, że dzisiaj te osoby wypełniają po prostu wakaty, które były nieobsadzone. Te wakaty nie były obsadzone przez Polaków. Polacy często nie chcą też podejmować części tych prac i to powoduje, że tych napięć tak bardzo nie widzimy i nie widzieliśmy też ich po 2014 roku. Ja mam takie przekonanie, że ta migracja, którą mieliśmy przez ostatnie 8 lat, miała taki charakter komplementarny, A więc tam, gdzie pojawiały się luki, tam pojawiali się migranci. Te luki powstawały w wyniku też procesów demograficznych, tego, że coraz mniej mamy osób, które faktycznie chcą podejmować część zatrudnienie, ale też mamy po prostu fizycznie mniej osób na rynku pracy ze względu na czy emigrację, czy demografię, która też dotyka polskiego społeczeństwa.
0: Bardzo dziękuję. Gościem tego podcastu PIE był Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE i ekspert rynku pracy.
1: Dziękuję serdecznie.